0: Le samedi à 7h30.
1: CBL 105 sébastien Montréal. CBL au cœur de la culture. intermittent jusqu'à Wellington, bizarre et sous congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, cool, j'ai de la, la gym. Parce
1: que la 132
2: Il est 9h. C.I.B.L. 101. seul.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL, ici Charline Caro, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce mardi 24 octobre et aujourd'hui on reçoit nos deux chroniqueurs avec Léo Mercieros pour le cinéma et Phil Meyer pour une revue satirique de l'actualité. A noter et exceptionnellement et malheureusement notre émission durera 30 minutes aujourd'hui. Mais en tout cas que vous soyez sur, au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et du 3 au 19 novembre prochain, c'est le Festival Culinaire Montréal à Table. La célèbre semaine des restaurants de Montréal met à l'honneur les meilleurs établissements de la ville à travers une liste préparée pour l'occasion. Euh, 125 restaurants participent donc à cette édition 2023, proposant tous 3 ou 4 services à des prix fixes, euh, à savoir de 38 ou à 80 dollars. Toutes sortes de cuisines seront au menu, euh, toujours avec des ingrédients euh, québécois. Euh, c'est donc le moment de découvrir ou de redécouvrir la scène culinaire Montréal. Vous pouvez bien sûr retrouver plus d'informations sur le site montréal.org. Et à Montréal, il n'y a pas que les restaurants qui sont nombreux il y a aussi les murales. Et une nouvelle fresque a justement été inaugurée au parc Saint-Simon-Apôtre, dans le quartier d'Aoustique, quartier-ville. La peinture rend hommage aux femmes d'acier, ces femmes issues de l'immigration qui travaillaient dans les usines de textile du Québec au siècle dernier. Les conditions de travail étaient très rudes les salaires étaient infimes. Et pourtant, ces femmes ont largement participé au développement de ces manufactures essentielle au commerce des vêtements au Québec. Et c'est justement au parc Saint-Simon-Apôtre que les femmes d'acier, comme on les surnommait, se retrouvaient après le travail. La fresque s'intitule donc « La murale des femmes d'acier » et a été réalisée par les artistes, les artistes pardon, Nicole Boyce et LNK. On continue sur CIBL avec notre chroniqueur satirique Phil Meyer. Et pour bien commencer la journée, on accueille notre chroniqueur Phil Meyer dans nos studios pour une revue de l'actualité. Bonjour, Phil. Hey,
4: bonjour, comment ça va ce matin? Eh bien, écoute, ça va très bien. Et toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Il fait quand même vraiment frais, en fait, ce matin. Euh, je suis venu en Bixi et euh, pour la première fois, j'ai sorti mes grosses mutaines mm. euh, de, de basic, Le Bixi.
3: Le Bixi, l'automne, ça, ça tue. Hein.
4: Ah, pour vrai? C'est oui, oui, vraiment. Puis là, ils vont l'ouvrir cet hiver. Puis ouais. j'ai découvert qu'ils vont avoir une station juste à côté de chez moi. Donc là, pour la première fois, je pense que je vais essayer de faire du Bixi ils ont sorti avec des pneus cloutés. Mmh. Euh, ça a l'air assez incroyable, mais j'ai comme... Je suis semi-excité, puis semi-j'ai peur euh, de d'éraper à la première... Est-ce que tu okay. penses que
3: tu vas arriver en entier pour ta chronique? Parce que ben... moi, j'ai besoin de toi une fois par semaine.
4: Hein? Ben C'est ça, euh, exactement. Mon Dieu, j'ai un cheveu dans la bouche, désolé. Mais oui, euh, donc oui, oui, je vais arriver... En... Grâce aux bons travaux des gens de Bixi qu'on apprécie et qu'on remercie, je vais arriver sain et sauf pour faire ma chronique euh, les mardis matin. Écoute, euh, on va faire quelque chose d'un peu... Différents. J'ai envie de me prendre pour un, 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 quelqu'un qui fait la, chronique, la revue de presse, mais dans un, 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 un média plus traditionnel.
3: Tu en train de dire que nous ne sommes pas traditionnels, Phil?
4: On est euh, traditionnel, mais dans le progressisme <rire> aussi. Exactement. C'est une on... bonne chose. Mais... <rire> voilà, exactement. On, on est comme à la fois conservateur et progressiste.
3: Ouais, C'est un bon mix.
4: <rire> voilà, exactement. On est comme le parti centriste dans les élections. Le que je... Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup les partis centristes. Ah, il en faut. Ça en prend. C'est important. Et effectivement, ça en prend. prend. C'est juste que des fois, je trouve que les élections se gangtuent vraiment. Au 100 ans, Hillary Clinton a, l a essayé non. ça en 2016, puis elle a perdu. Enfin, euh, alors, faisons un petit tour de la chronique. Hein. J'aime ça faire, ça, mes anciens collègues des médias. Donc, dans la presse, Marc Cassivi qui nous parle de l'affaire Rolling Stone. Euh, je ne sais pas si tu te suivi ça. c'est un, un des fondateurs du Rolling Stone qui a donné une entrevue absolument... « Effroyable » au New York Times il y a environ un mois, mm -hmm. dans lequel il disait, je vais paraphraser, mais essentiellement, il n'y a pas de Noirs puis il n'y a pas de femmes sur nos covers, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de la bonne musique. Je paraphrase, mais c'était ça qu'il disait. Donc, il a été sacré dehors après du Rolling Stone. Qu'est-ce qu'il faisait encore là? Je veux dire, clairement, c'était quelqu'un qui avait une vision, disons, très passéiste. Donc, c'est ça. On a parc à qui nous parle de ça. Sachant
3: euh... qu'ils ont sorti un album récemment, je crois.
4: Non, non, mais excuse-moi, le magazine Rolling Stone. Oh oui, c'est ça. Excuse-moi, j'aurais dû préciser. C'est ça. Mélange, on n'a même pas pris un café encore. Puis moi, j'arrive comme ça. Donc, je... on, peut <rire>
3: continuer, on peut continuer à écouter du Rolling Stone en toute oui, tranquillité. oui.
4: oui. En, en même temps, je sais pas si tu veux vu le dernier clip des Rolling Stones euh, dans lequel ils sont comme rajeunis à comme 22 ans mm. puis il y a comme des, des, des danseuses en petite tenue qui dansent sur une voiture, genre, tu sais, ils sont un peu restés dans les années 70. Okay. Mm. ouais c'est ça, tu sais, c'est un peu comme on dirait qu'ils savent pas qu'on est comme rendu en 2023, puis tu sais, d'assumer leur âge aussi, de sais, en ils ont comme 82 ans, tu sais, les mannequins de 21 ne vont pas danser sur votre voiture, mm. même si vous êtes <rire> sur les Rolling Stones, euh, Enfin, bref, à quoi, je sais pas, j'ai trouvé ça, moi, ça m'a rendu vraiment mal à l'aise, puis le pire, c'est que j'adore le rock, j'aime bien les Rolling Stones, mais honnêtement, j'ai trouvé ça mal à l'aise, malaisant, puis... Euh, le CD a quand même eu des bonnes critiques, mais ça se peut pas, on dirait. On ne peut pas faire de la bonne musique à cet âge-là.
3: Oui, c'est ah, le nom, c'est le nom. Oui, c'est ça, paye, exact. Je pense que
4: n'importe quel autre groupe aurait sorti cet album-là, puis mm -hmm. on n'en aurait jamais parlé. Mm -hmm. Enfin, euh, sinon, il y a, notre, euh, il y a la, la cronqueuse Rimal Khoury qui parle de la difficulté d'affronter le système d'immigration canadien. Pour vrai, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Euh, ça a l'air d'être extrêmement compliqué, puis avec plein de cerceaux en feu. Euh, je me dis, tu sais, dans lequel il faut sauter comme des lions ouais, dans un cercle. C'est un peu un
3: parcours d'obstacles, ouais.
4: Oui, c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, ben, je ne l'ai pas vécu euh, naturellement, mais tu sais, je veux dire, ah, moi, tu sais, je suis né ici, j'ai de la misère à renouveler mon permis de conduire, que, tu sais, je peux vraiment comprendre que quelqu'un qui vient de l'extérieur, puis on dirait pour vrai des fois que qu'avec le gouvernement actuel, c'est comme si ça faisait leur affaire, que c'était compliqué dans le fond d'entrer au Québec, tu mm -hmm. plus que c'est compliqué, tu te dis, ben, tu il y a peut-être du monde qui va abandonner, puis, je sais pas, on dirait que des fois, ça me donne l'impression que c'est pas vraiment une priorité pour le gouvernement. Enfin, euh, Rima Couris, c'est ce qu'elle nous dit ce matin dans la presse. Donc, euh, allez, restons au Journal de Montréal. Martineau Chial, bon, je pourrais arrêter là. C'est
3: que... quotidien.
4: C'est ça, exactement. <rire> euh, mais Richard Martineau Chial, cette fois-ci, son sujet, c'est la diversité à l'écran. Euh, honnêtement, j'ai Pourquoi pas...
3: cette fois-ci? C'était pas, pas sa... son sujet d'il y a deux semaines, déjà?
4: C'est ça, c'est qu'on dirait que ça revient de façon périodique, là, mais là, comme il y a comme trois sujets ces temps-ci, plus c'était... La diversité à l'écran. Puis honnêtement, je vais vraiment être franc, j'ai pas 100% compris le sens de sa chronique parce que d'un côté, il, dit, il, il se gargarisait un peu que la télé québécoise avait mis plein de diversité à l'écran, mais d'un autre côté, il disait Bon, là, c'est quoi C'est pas suffisant. Les gens de la diversité ne regardent pas la télé québécoise, mais. C'est parce que, tu sais, il y a un an, il était opposé à ce qu'on mette plus de diversité à la télé. Tu sais, je trouve ça un peu bizarre. C'est un peu comme le mouvement conservateur aujourd'hui qui se porte à la défense, entre guillemets, des gays et des lesbiennes, euh, alors qu'il était opposé au mariage gay il y a 20 ans. Tu sais, je trouve que des fois, il y a du monde qui s'approprie des combats qu'ils n'ont pas menés. Ouais, il faut savoir évoluer. Exact. On va, di on
3: va dire qu'ils se sont repentis. Euh, ouais, et puis, <rire> Ils acceptent leurs erreurs du passé.
4: Ouais, c'est ça. Disons qu'en étant très, très, très magnanime, euh, ils se sont repentis. Enfin, bref, donc, euh, si vous voulez. Euh, c'est mm -hmm plus ou moins comprendre une chronique ce matin. Ben, je vous recommande celle de Charles Martineau. Sinon, il y a Mathieu Bock-Côté, hein, l'inénarrable <rire> Mathieu Bock-Côté, euh, qui, de France, je pense, nous écrit que je pense qu'il habite en France à cette heure. Ça se peut-tu? Oui, oui, il... il animait une émission à CNews. Ah,
3: bah ben, oui. Ça Donc veut...
4: J'imagine qu'il habitait là-bas. <rire> je
3: suis presque surprise. mais. <rire> euh,
4: mais là, je... Par contre, là, à vérifier, je sais pas. Je sais qu'il a animé pendant quelques mois. Je sais pas s'il est revenu ou pas. Là.
3: En tout cas, c'est écrit cette fake news est crédible, en Oui, tout oui, cas. ça, c'est sûr. <rire> euh,
4: donc, ce matin, M. Bocoté se réjouit que le camp du oui soit de nouveau pris au sérieux, donc que le camp des souverainistes fasse parler de lui. Euh, ça fait suite au budget de l'an 1 mm -hmm. de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui a été présenté hier. Tu sais, je, je trouve ça quand même, tu sais, que le camp du oui soit pris au sérieux... Je comprends, là, mais ils ont quand même quatre députés le Parti québécois. Tu sais, prendre au sérieux, c'est un, un grand mmh. mot. Là. Ils ont commis 12 des votes mmh. aux dernières élections. Je n'irais pas, pas jusqu'à dire que ça a été pris au sérieux. Euh, après ça, euh, le chroniqueur, il, il dit, dans le fond, que c'était la même audit affaire. En fait, non, c'est le prochain. C'est ça, c'est que euh, au devoir, Michel David parle du même sujet. C'est ça. Et donc, euh, lui aussi, nous parle du budget du l'an 1. Euh, lui, il souligne par contre que la seule chose qui a changé dans les 20 dernières années, c'est l'auteur du rapport. Parce qu'en 2005, François avait présenté le budget de leur c'est ça exactement puis c'est la même maudite affaire
3: alerte au plagiat alors
4: exactement je pense qu'ils ont comme juste Honnêtement, moi, je pense qu'ils ont juste pris le budget de l'an 1 de François Legault, ils l'ont mis dans le Chat GPT, puis ils ont oui. juste dit genre,
3: mélange, c'est ça
4: exact, change une coupe de mots, trouve des synonymes. Tu rajoutes
3: l'inflation et puis on est bon.
4: Exactement. <rire> rajoute, c'est ça dit que l'inflation serait à 1% si le Québec était un pays mm. et ça serait réglé. Euh, donc voilà, donc Michel David qui nous parle de ça dans le devoir ce matin. Euh, sinon, on va faire un petit tour rapide de l'actualité plus sérieuse, Puis après ça, on va y aller avec des petites nouvelles un peu plus insolites. Est-ce que tu es sérieux, des fois? Moi, je, moi là, les gens pensent que je niaise... Non, ça, je niaise souvent. Hein, <rire> oui,
3: c'est ça. Et les gens ont raison. <rire> c'est ça, exactement.
4: Donc, euh, Québec a annoncé hier hein, qu'ils ont améliorer leur guichet d'accès à la première ligne au système de santé. Euh, vouloir améliorer le guichet d'accès à la première ligne, c'est un peu comme vouloir à, améliorer une voiture après un accident, perte totale sur l'autoroute. Euh, tu peux la repeindre, mais ouais, c'est ouais. ça, exact. Ça oui, ne donner... oui. <rire> va pas donner grand-chose. Euh, sinon, il y a une famille de fraudeurs qui a volé plus d'un million de dollars au CHUM. Hein? Ils ont été déclarés coupables hier. Euh, il, savait, il y a un des fils de la famille qui ne savait même pas c'était quoi son titre d'emploi. Donc, pendant le procès, le procureur lui a demandé c'était quoi votre travail au CHUM puis il ne savait pas. Euh, c'est drôle, ça me fait penser à moi ici quand je <rire> vais <à> ma chronique.
3: <rire> T'inquiète, ton métier en euh, nom, je ne sais pas lequel, mais c'est un
4: métier. <rire> ah, c'est ça, hein? c'est à cheval entre la chronique d'opinion. Enfin, euh, si c'est IBL, un million de dollars de moins dans son compte de banque, ben c'est moi qui ai vidé le compte. Ben,
3: ça tombe bien parce que ce matin, on les fait rechercher.
4: Ah, ben voilà, ben, ben, je voulais vous faire une bonne blague. Là. <rire> ça, je vais vous les redonner. Euh, sinon, il y a une école en Angleterre qui a embauché une, une directrice d'intelligence, en, en fait, une intelligence artificielle en tant que directrice. Euh, là, je, je, comme je lisais la nouvelle, c'était vraiment raconté comme au premier degré, il y avait comme une image faite par Chat GPT ou par Dali, mm -hmm. puis ça disait comme il y a des petites blagues comme oh venez me voir dans mon au lieu d'être dans mon bureau genre dans mon disque dur mais <rire> c'était quoi c'était ouais, terrible mais c'était comme dans la vraie nouvelle section internationale fait que je...
3: bah, ça devient sérieux. Mais hein? c'est ça, j'arrive jamais à. Contrairement à toi, croire... l'intelligence artificielle devient <rire> sérieuse.
4: <rire> oui, c'est ça. Je peux dis, mon Dieu, on a comme vraiment déjà sauté ce. ce, ce ouais, step on a manqué là? une étape. Ouais. C'est ça, genre, on est déjà rendu là. Enfin, à surveiller là, pour nos auditeurs en Angleterre. Sinon, hey, triste de nouvelle le plus vieux chien du monde est mort à 31 ans. Il s'appelait Bobby et ça faisait seulement six mois qu'il avait été déclaré chien le plus vieux du mm. monde. Pauvre Bobby, tu sais, il avait rien demandé, là, lui, il vivait sa vie de chien, puis le record Guinness est arrivé avec des rubans, il a, il a pété au fil. <rire> il vivait
3: très bien à la trentaine, et puis là... <rire>
4: Exactement, ça l'a cassé bien raide, euh, Donc, c'est ça, il est mort, c'est un, un petit chien qui était dans, au, au Portugal. Donc, voilà, sinon, il y a des Français qui ont acheté par erreur un tableau de Léonard de Vinci, euh, Cool. Grosse moi, erreur. Mais ben oui, c'est ça, moi, ma blonde elle a acheté la mauvaise sorte de fromage à l'épicerie cette semaine. Elle n'aurait pas pu acheter un tableau de Léonard si de les... Vinci. Je ne
3: sais pas si les puristes de l'art seraient d'accord avec cette comparaison, mais pourquoi pas.
4: <rire> en plus, c'était du Petit Québec en, en sachets. Ah, t'sais. mais si
3: c'est du petit Québec, ça va. C'est ça, de la qualité. Fait que je pense que ce correct.
4: Ouais. Le, ça fait partie de, de, la, de la culture. Non, mais c'est ça, Puis en plus, c'était comme des petits sachets, comme des sachets emballés individuellement. Voyons, tu sais. Enfin, j'aurais préféré qu'elle achète par erreur un tableau de Léonard de Vinci à 50. Piastres. Oui, bon. en plus,
3: ça se trouve très bien à IGA. Donc ben oui, euh...
4: c'est ça, ça m'a amené que regardes ça. Biscuits, pâte d'ours, le pain brun. Ah, tu... oh, un, un, un tableau du 17e siècle.
3: Très bien. Mmh. Et eh bien, merci beaucoup, <rire> Phil, pour cette revue de presse. On se retrouve dans deux semaines, le temps que tu retrouves quelques blagues.
4: Avec grand plaisir.
3: Restez avec nous pour la chronique cinéma de Léo merci Ross.
0: Et c'est un jour avec et c'est un jour sans Et c'est un jour avec ou bien rouge sans avec, Et c'est un jour avec et c'est un jour sans avec, t MMA, t cours, Sans tourment Un jour où tout à coup va sourire La vie qui omet de nous punir Un jour où le mieux ennemi du bien Nous oubliera jusqu'au moins demain Est-ce un de jour, exemple, un jour avec et c'est un jour sans est c'est un jour avec ou bien rouge sans Est ce un jour avec et c'est un jour sans Sans tourment un, un jour où la faucheuse ne nous frôle restored, Où la mort oublie un peu son rôle un jour où le tout enfant du rien Nous rappellera un peu d'où l'on vient Est-ce un jour avec, est-ce un jour sans Est-ce un poney bête ou un pur sang Est-ce un jour avec, est-ce un jour sans Sans tourment Un jour où toutes nos plaies vont guérir Et voir même pourquoi pas nous servir Un jour où tout à coup on s'en tire tout se résume dans un sourire Un jour sans armes sur les épaules Où le pire reste inversion d'épaule Un jour où le plus envie de moi La plupart du temps bien plus malin Est-ce un jour avec, est-ce un jour sans Est-ce un jour avec ou bien rouge sans Est-ce un jour avec, est-ce un jour sans Sans tourment. Est-ce un jour avec, est-ce un jour sans Est-ce un poney bête ou un pur sang Est-ce un jour avec, est-ce un jour sans Sans tournant Terre, où les truands nous laissent prendre l'air Un jour où malgré la surinfo Tout irait bien même pour de faux Est-ce un jour avec Un jour sans Est-ce un jour avec Au rouge sang? Est-ce un jour avec Un jour sans Est-ce un poney bête Un pur sang Est-ce un jour avec Est un jour avec et un jour sans, est un jour avec ou bien rouge sang. Est un jour avec et un jour sans, sans tournant Est un jour avec et un jour sans, est un poney bête ou un pur sang. Est un jour avec et un jour sans.
3: C'était Jour 100 de Antoine Henault. Et aujourd'hui, c'est mardi. Et qui dit mardi, dit la chronique de Léo Merciros pour le cinéma. Bonjour, Léo. Bonjour, Sainte. Et cette semaine, tu nous parles d'un des films que tu attendais le plus cette année que tu allais voir hier soir pour CIBL, à savoir Killers of the Flower Moon.
5: Oui, alors le dernier Scorsese euh, que j'adore, en fait. Pourquoi je l'attendais eh Parce que... Un film de Scorsese, ben ça, 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 ça se fête. Hein. Euh, Ce n'est pas à tous les ans. D'ailleurs, le dernier date de 2019, The mm. Irishman. Euh, donc, de son titre français, euh, La note américaine, dont on ne voit pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. Euh, Il ouais,
3: y a beaucoup de mystères dans la traduction des, ouais, des livres. Euh,
5: surtout que Carous of the, the Flower Moon est assez, un titre assez chargé euh, qui marche thématiquement dans le fond. Mm -hmm. Et c'est aussi le titre euh, du livre qui, qui est adapté dans le fond. C'est un livre du journaliste David Grand, euh, donc livre du même nom qui euh, raconte en détail les meurtres survenus dans la nation Osage dans les années 1920. Euh, donc, c'est un livre écrit en 2017 qui, qui a été écrit suite à l'obtention de documents du FBI qui ont dévoilé mmh. certains des détails euh, des événements. Donc, euh, c'est un peu une analyse euh, de ces documents-là. Euh, des,
3: des documents qui ont... Qui ont, qui, qui ont été révélés euh, par la
5: suite. Donc, euh, j'imagine en 2016-2017 pour avoir été écrit. Euh, puis, dans le fond, avec des témoignages aussi euh, des gens de cette nation-là euh, donc, un peu de contexte historique, je pense, est de mise. Euh, il fut un temps, la nation Osage était le peuple le plus riche par habitant. Mm -hmm. euh, le film le dit, d'ailleurs, d'une manière assez euh, originale, avec un look, euh, des vieux film documentaire avec juste de la musique et des title cards qui rentrent euh, pour dire de l'information. Et euh, pourquoi, dans le fond, c'était la nation, le, le peuple le plus riche par habitant? Eh bien, c'est parce que la terre où la nation Osage a été installée euh, avait énormément de pétrole, mm -hmm. donc euh, sur la réserve. Et
3: on est où? On, on est, est où? en Oklahoma. D'accord, très
5: bien. Euh, donc, il y avait énormément de pétrole, euh, l'or noir, ça les a rendus extrêmement riches. Euh, puis donc, ça a attiré, bien évidemment, l'attention des Américains qui voulaient aussi goûter à cette richesse-là. Et donc, euh, en Oklahoma, euh, c'est une réalité où la richesse a été établie. Dans le fond, dans le de, de Flower Moon, on rentre où est-ce que les, les ossages sont déjà riches, les Américains en ont déjà profité, mm. même s'ils ne peuvent pas goûter directement à la richesse. C'est d'ailleurs euh, là-dessus que le film traite. Euh, mais dans le fond, ils leur vendent des voitures, ils leur chargent des prix euh, exorbitants. Mm. Euh, bref, euh, comme le dit si bien le personnage de William Hale, interprété par Robert De Niro, « Money flows freely here ». Et donc, l'argent coule, tout va bien, ils peuvent se faire de l'argent sur le dos. Mm. Euh, par exemple, ils vont leur vendre des bijoux. À leur mort, ils vont aller défaire leur tombe pour aller voler des bijoux, pour les revendre plus tard. Et donc, euh, c'est là que les personnages de Killers of the Moon, c'est là qu'on nous suit. Vous euh, vous demandez peut-être sont où les meurtres, vous inquiétez pas si ça l'arrive. Ils euh, sont vraiment euh, au cœur de l'histoire. Alors, rapidement, on est introduit au personnage de Ernest Buckhart, euh, qui revient de la guerre, et qui va venir travailler pour son oncle, William Hill, que j'avais euh, mentionné tantôt. Ernest Buckhart, c'est Leonardo DiCaprio, mm -hmm. c'est notre personnage principal. Euh, et euh, William Hill lui dans le fond il se proclame comme le roi de la vallée des Osages, euh, puis il est présenté comme un vieil homme bon qui aide, les, qui aide toute la communauté que tout le monde aime euh, qui partage sa richesse mais en fait c'est juste un profiteur puis il veut l'argent mm. euh, et pour y parvenir dans le fond parce que de manière légale ils n'ont pas le droit de donner l'argent qu'ils ont avec le pétrole euh, ben, il va utiliser les membres de sa famille pour que ceux se marie avec des femmes sages et ainsi obtenir le leg lors de leur mort. Donc, il veut rediriger l'argent à lui dans la famille. Ce n'est pas le seul à faire, mais on voit que c'est vraiment un des big boss puis il contrôle un peu pas mal tout euh, et tout le monde. Et donc, Ernest Buckhart, qui revient de la guerre, euh, se fait engager pour travailler. Et au début, il est juste chauffeur. Dans le fond, il fait juste chauffer du monde euh, dans la ville. Mais euh, il va être mis au cœur de la situation parce que William Earl va lui demander de se trouver une femme pour obtenir de l'argent de manière légale. Il lui dit d'ailleurs si tu te mets dans le trouble, faut que ça vaille la peine. Donc, clairement, il n'est pas juste un chauffeur il fait plein de petits jobs ici et là, mais la principale, c'est vraiment de se marier, en fait. Et se marier, il va le faire avec Molly, euh, qui est interprété avec brio par Lily Glasson, on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, mais le seul problème, c'est que Molly n'est pas l'héritière directe de l'argent euh, du pétrole dans sa famille. Bien, la solution, c'est de tuer le reste de la famille, dans le fond. Et ça, c'est vraiment arrivé. Euh, donc, c'est littéralement un génocide de sa famille et de ses proches. Mm -hmm. hein? euh, ses soeurs meurent, sa mère meurt, euh, son ex-mari euh, meurt. Donc, euh, le tout est orchestré par Ernest Buckhart et William Hill, entre autres, à travers d'autres personnages aussi, euh, sans jamais qu'aucun d'eux ne tire sur la gâchette. Mm -hmm. Donc, ils vont seulement demander à d'autres personnes de le faire. Ils vont payer. Ils vont demander à telle personne qui va demander à une autre personne de le faire. Euh, » Donc, le film relaie le début de ces meurtres. Euh, ça fait une totale plus ou vingtaine, dans le fond, environ. Et euh, ça va jusqu'au procès euh, qui les a jugés, en passant par euh, l'enquête du FBI, qui est quand même un aspect assez important de l'histoire. Et toute cette histoire, qui est quand même, on va se le dire, assez complexe, mmh. est racontée dans un film de près de 3h30.
3: Est-ce que c'est pas trop Il n'y a pas trop de longueur dans ce film
5: Alors, euh, oui, en fait. Euh, pas qu'il y ait des longueurs, mais on ressent le temps. Mmh. Euh, 3h30, en fait, 3h26, pour être plus précis, ben, c'est un long temps. Ouais. Euh, passer 2h30, 2h45, dans un film, je pense que c'est impossible de ne pas voir le temps passer, mais euh, il est bien utilisé, dans le fond. C'est ça, ça, on ne s'ennuie pas, en fait. On ne s'ennuie pas du tout. Euh, on sent le temps passer, on peut sentir certaines mini-longueurs, tu sais, ça aurait pu être remplissé. Est-ce est que ça devrait l'être? Je pense pas, dans le fond, euh, parce que c'est une histoire tellement grande, tellement complexe, il y a tellement d'éléments... Euh, Qu'il faut du temps pour les expliquer mm -hmm. tout Simplement les mettre en place Et puis qu'on comprenne vraiment tout ce qui se passe euh, C'est assez complexe Puis euh, il n'y a pas une seule baisse de qualité Toute la durée euh, Il est aussi séparé en trois parties Donc la première on est introduit au, à la relation à Ernest, à Molly, à William euh, Il y a le début des meurtres On est un peu dans l'ombre Il y a la continuation des meurtres On comprend un peu plus ce qui se passe Il y a l'enquête qui commence Et puis vers la fin il y a un procès Penser à un dernier film aussi qui relate des éléments réels euh, qui dure trois heures, Oppenheimer, qui est sorti mm. plutôt cette année, qui lui aussi est séparé en trois parties vraiment distinctes. Euh, là, c'est un petit peu moins distinct, mais il y a quand même, on sent l'heure atteindre puis skipper à la prochaine. Alors, il n'y a aucune scène inutile par contre. Euh, puis aussi, complet à ça, il y a un rythme très 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 lent, euh, ce qui est vraiment, on pourrait le qualifier de slow pace à 100%. Euh, tout est révélé au compte gouttes, euh, comme si on découvrait les détails un peu de tous les événements en même temps que la Nation Wasatch. Même si, en fait, tout est clair. On sait que c'est Ernest Buckhart et William Hill qui sont derrière tous les meurtres. Euh, on est au courant. Mais c'est seulement clair, net et précis euh, lorsque Molly et le reste de la nation l'apprend et euh, en découvre.
3: Il y a quand même des gros noms qui sont euh, présents au niveau des acteurs et des actrices. Euh, pour ne citer qu'eux, il y a bien sûr Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Ils s'en sortent euh, comment dans leur jeu d'acteurs?
5: Ouais, ben, DiCaprio et De Niro, hein, des classiques de Scorsese, on sait que s'ils sont dirigés par lui... C'est du bonbon, ça va être mm. merveilleux. Euh, je vous apprends pas grand chose. Là. Ils sont très bons les deux. DiCaprio donne quelque chose d'assez bon, d'assez euh, terre à terre. Puis quand même, y a tout le temps, tout le long, il y a comme un sourire inversé. Il a l'air sa petite baboune, il a l'air d'un petit chien battu, mais ça fonctionne. Puis ils euh, ont une bonne chimie entre les deux. Mm -hmm. ils, ont déjà, ils ont déjà joué ensemble. Puis les deux, en fait, ils jouent des vilains dans l'histoire. C'est pas, pas les héros, c'est les c'est les méchants. C'est eux qui, même s'ils sont perçus comme des héros au début, mmh. puis d'ailleurs Scorsese joue assez bien avec ça, euh, parce que c'est des protagonistes, c'est vraiment les vilains. La meilleure performance, par contre, ça reste celle de Lily Gladstone, hein, qui joue Marley, la femme euh, d'Ernest. De en fait, elle est époustouflante, euh, elle est au cœur du film, même si elle est moins mise de l'avant. Euh, ben, c'est normal, en fond, parce que dans ce risque-là, les assages sont gardés dans l'ombre, réduits en silence. Ici, euh, elle réussit à livrer un rôle fort avec quand même beaucoup de charisme juste dans la manière dont elle est, euh, très mélancolique. T'sais, elle vit elle est malade, elle a le diabète. En 1920, on s'entend que le diabète, ça ne se traitait pas comme ça mmh. serait aujourd'hui. D'ailleurs, elle est une des premières personnes à recevoir de l'insuline dans le monde. Euh, Puis le tout avec une justesse qui, je trouve, commence à se faire rare euh, dans Hollywood. Et donc, euh, voilà, à travers la perte de sa famille toute entière qui se fait ultimement trahir par que celui qu'elle aime, brio.
3: La bande-annonce, elle laisse penser à un film qui mélange euh, le western et le film de gangster euh, euh, qui est apprécié euh, par le réalisateur. Euh, on ne se perd pas dans cette histoire qui est assez euh, complexe
5: Pas vraiment, non. Euh, dans le fond, oui, on, on parle quand même d'un film de gangster, un film de western, mais absent d'action, en fait. Il euh, y a très peu de violence, gore, comme on pourrait s'y attendre. En fait, quand il y a de la violence, c'est pas fini. Et
3: ce n'est pas dommage qu'il y ait passé scène pas ces scènes d'action auxquelles on pouvait s'attendre Parce que,
5: en fait, on est un peu contemplatif et l'horreur vient vraiment quand tu vois, euh, par exemple, Ernest réconforter sa femme lorsque sa sœur vient de mourir. Donc la, tu, là, que, mmh. en fait, Donc, la violence est là, mais elle n'est pas montrée. Quand clairement que, en fait, c'est lui qui l'a orchestrée. Donc, la violence est là, c'est clair. Et puis, euh, voilà. Donc, ça n'a pas besoin d'être montré pour qu'on la ressente dans les relations et les réactions des gens, dans le fond.
3: Mmh. Et le fait que ce soit une histoire vraie et assez difficile, il n'y a, a pas cette volonté de, de montrer des choses, de faire du buzz sur cette histoire qui est compliquée.
5: Non, dans le fond, c'est un film important. Euh, ça traite d'une histoire qui est assez méconnue, mais qui est quand même un, un trame, on va se le dire, mmh. euh, et, et qui traite intrinsèquement de racisme et de racisme systémique. Euh, Scorsese ne s'en cache pas. En enfin, fait, il montre. En mettant les deux hommes blancs de l'avant comme personnages principaux, c'est clair en été précis qu'il dit « c'est des mauvaises personnes ». Et en les mettant comme protagonistes, ben nous, on est amené à croire, à, à vouloir un peu de compassion pour eux. Alors que finalement, c'est vraiment les, les, les vilains.
3: Donc c'est une critique?
5: Oui, oui, 100%. Euh, puis ça se le cache pas, c'est assez euh, net. Euh, puis tu sais, à la base, c'était supposé être sur l'enquête du FBI, parce que c'est une enquête qui a euh, aidé à la création du FBI en tant que tel, un petit peu à concrétiser c'était quoi. Tu mentionné que le FBI, c'est un concept nouveau dans le film, mais euh, tu sais, à la base, Leonardo DiCaprio devait jouer un, un enquêteur du FBI. Euh, mais vraiment, on est dans le, le point de vue de ce qu'ont vécu les Osages et euh, d'ailleurs, il a fait un effort de bien représenter cette nation-là euh, en tournant en Oklahoma, sur un territoire les réserves Osage et aussi en engageant plusieurs personnes à titre de consultants. Euh, plusieurs ont mentionné que c'était fait avec euh, super délicatesse donc là-dessus, bon point puis je pense que pour voir le point de vue Osage de la situation, ça aurait pu être intéressant mais Scorsese n'aurait pas pu le faire mais pour un grand public, il faut que ce soit quelqu'un comme Scorsese qui sait manier tellement les genres que ça devient absolument merveilleux.
3: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Léo, pour cette belle suggestion. On peut euh... le retrouver dans le cinéma, à Montréal, ouais. au Québec.
5: Puis allez le voir parce que ça vaut la peine. Puis c'est un excellent, excellent film. Ouais,
3: ça, ça, ça se ressent. Tu, tu le vends très bien. Eh bien. À la semaine prochaine pour ta prochaine recommandation. Et puis euh, vous, vous pouvez rester avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Et l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Merci beaucoup à nos chroniqueurs Phil Meyer et Léo Merciros. À la mise en monde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie comme d'habitude. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, vous pouvez toujours l'écouter sur notre site internet ou sur les plateformes de podcast. Demain, on reçoit nos chroniqueuses avec Emma Ducassoupéo et Eve Roy pour divers enjeux liés aux grandes figures féminines de Montréal et aux enjeux d'immigration. Et puis en entrevue, on aura la réalisatrice Chloé Robichaud pour parler de son dernier film, Les jours heureux carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
4: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 101.5.com. On joue au bingo de CIBL tous les dimanches de
1: 16h.
6: Y a-t-il autre chose Étrangement. Sous l'image que j'ai du Très-Haut Comme s'il me faisait
1: maman elle est fini Fête. On se colle au chaud dans les tempêtes, bien à côté sur nos pelles, on jase en...
0: Vers Notre-Dame, brûler. Oui. Tant pis, je reste sur le macadam. Allez, c'est presque rien, mais j'en fais tout un drame. yeah, yeah. Je vais me contenter d'imaginer l'effet, l'effet que ça ferait de t'embrasser Je sais que rien ne pourra jamais te remplacer, ni ta bouche Et... Parfermée est une avalanche à un prévu. Je sentais bien que la terre penchait dès le début Nous portions des mitaines Au bon temps
2: de la saint -Martin.
1: En titrage
5: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés
0: du Québec, les jeudis de midi à 13h. Vous
1: avez joint
0: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard, aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL « En attendant l'appel ».
4: On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos
2: invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL 101.5.
4: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 5000... minutes. C'est IBL.
1: 160.